0: astronauticast Astronauticast, puntata 11 della stagione 17 Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio e oggi è il 14 dicembre 2023 Invito tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta e ci stanno anche vedendo in diretta ad interagire con noi col social di riferimento che state utilizzando per guardarci quindi Facebook, Youtube o Twitch Se al contrario ci ascoltate in differita, potete comunque lasciare un commento nei medesimi social, nonché lasciare un commento su forumastronautico.it o anche su X, se vi va, che siamo presenti anche in quelle condizioni. Stasera siamo in configurazione Sayus, quindi tre persone. Ci sono io, come al solito, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, con me da Milano abbiamo...
1: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Condividete subito il video se ci seguite in diretta.
0: E da Arezzo abbiamo un gradito ritorno, il buon Raffo. Ciao ragazzi, bentrovati,
2: buonasera da Arezzo e una buona serata anche chi ci ascolta in differita.
0: Ciao Raffo, ciao a tutti, benvenuti, bentornati a questa nuova puntata. Allora parto subito con una notizia. Io che eh, insomma così, un piccolo aggiornamento di quello che succede in casa NASA dopo che abbiamo tanto parlato di eh, Starship che comunque insomma, è il volo di IFT2. Eh, Intergate Fight Test 2 ancora insomma così vivido nelle nostre menti, il Matto la settimana scorsa aveva fatto anche un bel link della settimana per rivedere gli highlights del volo eh, di questo fantastico eh, oggetto eh, però come tutti gli anni quando ci si avvicina alla fine dell'anno insomma eh, eh, eravamo così pronti a delle scadenze dall'anno precedente eh, per, passando Parlando proprio di NASA, eh, stiamo vedendo che un pochino di, così, di rimaneggiamento, di riprogrammazione della tabella di lancio, probabilmente per i lanci di Artemis, quindi. Parliamo del programma di punta, di NASA, insomma, eh, tutto quello che non riguarda le sonde spaziali, tutto quello che non riguarda la stazione spaziale internazionale, è certo che tutti siamo eh, concentrati sul sul programma Artemis e eh, a quanto sembra non è ancora stato ufficializzato, ma sia la data di Artemis 2, sia la data di Artemis 3 saranno eh, posticipate. in particolare Artemis 2 che era programmata per l'anno prossimo slitterà con tutta probabilità al 2025 e Artemis 3 di conseguenza che era programmata per il 2025 probabilmente si andrà al 2026, era già nell'aria insomma perché comunque sono missioni di altissimo profilo e mentre per Artemis 3 siamo ancora veramente eh, molto lontani insomma, dall'obiettivo insomma, di, di, di avere tutto l'hardware pronto per questa missione, vi ricordiamo che Artemis 3 è eh, sì. È, sarà la missione che riporterà gli esseri umani sulla luna quindi eh, dovrà necessitare per forza di cose di un lander lander che al momento non abbiamo niente se non qualche mock up o comunque qualche idea già un po' più completa però da lì a dire che sia funzionante ce ce ne passa eh, Artemis, Artemis 2 in teoria sulla carta è una missione un po' più semplice perché bene o male eh, ricalcherà quello che è successo con Artemis 1 quindi l'hardware sarà quello lì, eh, abbiamo solamente bisogno di SLS che già abbiamo provato che funziona abbiamo provato che la capsula Orion eh, ha funzionato anch'essa a dovere e eh, dobbiamo metterci un equipaggio che si farà un giretto intorno eh, alla luna e quindi se se tutto andava come previsto insomma si prevedeva che il lancio fosse abbastanza eh, cioè anche realistica la data del 2024 coi tempi, com, insomma, anche con i tempi di solito che si dilatano per quanto riguarda le eh, missioni spaziali però insomma come ogni anno ci sono delle restrizioni al budget degli Stati Uniti e allora si cerca di tirare un po' la cinghia la coperta è troppo corta e anche un pochino Artemis ha, avuto, eh, insomma, ha dovuto subire questo, questa specie di, di, insomma, di, di, di reazione a catena per quanto riguarda i budget i fondi non ci sono soldi limitati e quindi eh, probabilmente si ha eh, questo ritardo Nonostante questo, quello che vi volevo raccontare, parliamo sempre di SpaceX e delle loro strutture gigantesche che sono um, a bocca cica per supportare i voli di Starship e in, anche NASA ovviamente ha le sue varie infrastrutture che servono per supportare il volo di SLS e in particolare le um, grandi strutture di test che dispone, di Na- che dispone NASA perché a differenza di SpaceX che usa questo approccio magari i test non vengono fatti con dei banchi di prova ma si preferisce lanciare eh, l'hardware così com'è vedere come va e poi dopo in base a quello che succede eh, sistemare il progetto e, e migliorarlo è lo stesso ITER esatto che ha fatto il Falcon 9 eh, che è stato lanciato più volte all'inizio c'erano i primi stadi che non non rientravano ma adesso sapete il ruolino di marcia del Falcon 9 questa cosa si sta trasportando anche al progetto Starship però eh, visto le dimensioni e la la complessità del progetto ci sono questa questa reiterazione di tanti tanti voli è un pochino rallentata però anche, anche in questo caso SpaceX ha terrà questo tipo di test. Invece, NASA ha tutte le varie, sia simulazioni di tutto l'hardware, magari fatte digitalmente al computer, ma anche dei, tantissime strutture per fare dei test con il flight, eh, flight hardware, quindi col, con l'hardware che è destinato al volo, o comunque hardware che è oh, mm, totalmente uguale a quello che è, verrà lanciato in volo e verrà eh, insomma testato a terra è successo per eh, l'intero razzo eh, che ha praticamente supportato Artemis 1 dove c'è stata questa famosa Green Run Test allo Stennis Center in eh, Mississippi e proprio questo grosso banco di prova che eh, se ci state vedendo in diretta vi faccio vedere l'immagine vedete che insomma SLS lo riconoscete quel, quel, quel cilindro arancione nel mezzo quindi pensate quanto è grande tutta questa struttura se il razzo sembra appoggiato sopra questa struttura sta eh, in questi giorni in particolare proprio si parla dell'11 dicembre quindi questa prima settimana di dicembre eh, i i tecnici stanno continuando a lavorare per poter eh, aggiornare il banco di test in modo che possa supportare eh, l'exploration upper stage di cosa stiamo parlando se vi ricordate il nostro bravo SLS Nella versione che sta volando in questo momento in realtà siamo solo nella versione base di questo razzo. Eh, Quello che Nasa ha potuto costruire più rapidamente, eh, riciclando il più possibile eh, quello che avanzava dal programma shuttle, eh, ad esempio i booster sono quelli dello shuttle, ok, non sono booster a quattro segmenti ma sono a cinque segmenti, però l'hardware è esattamente quello che veniva utilizzato per lo shuttle. I motori del, del Core Stage sono degli RS-25 che erano rimasti dal programma Shuttle e, e insomma tutta la uh, struttura centrale del razzo non era altro che insomma, una derivazione diretta dell'External Tank, ovvi- dello, dello Space Shuttle, ovviamente un po, più, un po' più grande per poter supportare questo tipo di razzo. Però, oltre subito sopra al Core Stage, prima di arrivare alla, alla capsula Orion e al modulo di servizio europeo, in questo momento se leggete è installato quello che si chiama interim cryogenic propulsion stage che non è altro che uno stadio superiore interim cioè provvisorio finché eh, non sarà pronto effettivamente lo stadio superiore definitivo che è appunto l'exploration upper stage che vedete nella parte centrale della, della diapositiva cioè da quando si passerà dal SLS block 1 cioè quello che sta volando in questo momento lasciate perdere per il momento che la, la, la grafica fa vedere la versione con equipaggio e la versione cargo per il momento considerate sempre, sempre quella la versione con equipaggio quindi con Orion Vedete che a un certo punto si legge SLS eh, block 1B e vedete che anche visivamente il razzo diventa un po' più alto proprio perché al posto che questo interim propulsion stage ci sarà questo eh, exploration eh, upper stage e tutto l'hardware che serve per, eh, per supportarlo è un oggetto uh, fatto in questa maniera e se lo paragoniamo all'Interim Propulsion Stage che vedete a sinistra in questa diapositiva vedete che è più grande perché da 45 piedi si passa a 54,5 piedi ma soprattutto ha quattro motore anziché uno il motore è sempre un RL10 eh, però in una versione diversa perché quello che sta volando adesso è un RL10 versione B invece quello che volerà eh, sull'Exploration Upper Stage è un RL10 versione C e questo di fatto in fin dei conti quasi eh, aumenterà del 40% il payload quindi il carico utile che eh, SLS riuscirà a portare in orbita eh, lunare quindi è fondamentale per le missioni future che non, sono, che non siano solo come quella di Artemis 3, ossia che solo un equipaggio andrà a fare un atterraggio per poi tornare via e tornare a terra. Qua si potrà portare più materiale dalla Terra verso la Luna e quindi iniziare a, insomma, a, a, insomma, a costruire delle infrastrutture più grosse lunari, quindi fare un programma che sia qualcosa di più rispetto che il programma spaziale eh, Apollo. Quindi ehm, capite bene che, visto che questo oggetto è molto più grande e soprattutto ci sono quattro eh, motori, allo stand stanno facendo in modo che ci siano delle infrastrutture per poter eh, testare questo oggetto in sicurezza e in particolare sono state installate queste... queste, ehm, loro le chiamano eh, deflettori o diffusori diffusori che non sono altro che quattro grossi eh, cilindri, quattro, quattro grossi tubi, uno per ogni motore, che servono per insomma, eh, riuscire a far allontanare dal banco di test i gas esausti del motore quando sarà, eh, della, del, dell'exploration upper stage quando verrà testato a, a, a piena potenza e presumibilmente per una durata eh, tipica che dovrà, per la quale dovrà funzionare questo, 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 questo stadio durante il volo. Inoltre il, eh, questo tipo di diffusori potrà mantenere, eh, potrà eh, contenere, i, come si dice, i, gli esausti degli RL10 anche quando eh, sempre sul banco di prova verrà testato la loro possibilità di fare Gimbaling, cioè eh, sapete che per il radio per poter eh, diciamo, direzionarsi nella giusta direzione, eh, Fisicamente fa oscillare eh, leggermente l'ugello dei motori in modo che il il vettore di spinta possa essere variato e di conseguenza possa far sterzare il razzo detto molto brutalmente. Quindi questi diffusori non solo calzano a pennello sull'ugello dei dei quattro motori ma potranno anche eh, avere la giusta tolleranza per poter poter testare anche questo aspetto molto importante del razzo ossia il il gimbaling. Questo test non si sa ancora quando verrà effettuato perché attualmente ehm, eh, l'exploration upper stage non è pronto, è in preparazione, lo stanno costruendo però fisicamente, non è solo una cosa sulla carta, ormai il progetto è in fase avanzata. al Michoud Assembly Facility di New Orleans sono questo, il Michoud e lo Stennis sono, sono due faciliti abbastanza eh, vicine quindi spesso eh, il, il, le, diciamo, le parti più incombranti che una volta erano del Saturno che una volta erano dello Shuttle che ora sono di SLS vengono costruiti a Michoud proprio perché hanno eh, tutte le infrastrutture le, le saldatrici e tutto insomma opportuna, opportunamente dimensionato per poter creare questi grossi cilindri di 8-10 metri eh, che sono sono il corpo del razzo. Dopodiché vengono trasportati via eh, via fiume verso lo stennis dove se ritorno un attimo alla prima diapositiva vedete che eh, davanti proprio al al banco di prova c'è questo specchio d'acqua in cui la chiatta può arrivare e quelle gru che vedete sempre nella foto possono issare il, il, in questo caso era il, il core stage o comunque l'hardware che è molto, molto ingombrante in maniera uh, abbastanza semplice perché il trasporto non viene effettuato su, su, via terra, quindi su ruota, che sarebbe una cosa un po' complicata. Ma con queste grandi eh, chiatte possono. Eh, trasportare agilmente questo, questo tipo di, di, di hardware dopodiché se tutto va bene sempre via, via, via mare via, via fiume e poi via mare si può ritrasportare tutto questo hardware in Florida al Kennedy Space Center dove tipicamente vengono eh, lanciati i razzi quindi eh, tutta questa chiusa per dire ok stiamo parlando di progetti che dico magari nel 2025 potremo vedere Artemis 3 ma comunque si sta andando avanti si sta eh, facendo in modo che eh, tutte le infrastrutture siano pronte per poter insomma effettuare eh, tutta la la varia per come si dice non per fare per eh, tenere il il passo tenere la tabella di marcia per poter testare tutto l'hardware e comunque avere insomma il razzo pronto per per il lancio se poi dopo non sarà lanciato effettivamente per altri problemi lo vedremo, ma almeno l'hardware che venga testato e validato con i tempi che è, insomma, necessita questo, uno, un oggetto di questo genere. Bene, passiamo alla seconda notizia, invece torniamo in casa europea dopo questa chiusa di NASA e, e si parla anche qui di eh, debutti e di date spostate, L'Ariane 6 in questo caso.
1: Abbiamo finalmente un periodo di lancio per il volo inaugurale di Ariane 6 che potrà avvenire tra la metà di giugno e la fine di luglio del 2024. Eh, lo ha annunciato il 30, di luglio, il 30 di novembre del 2023 il direttore generale dell'ESA, Josef Aschbacher. Lo ha annunciato dopo che la settimana prima, quindi il 23 di novembre, si era concluso con successo un test importante di accensione dei motori del primo stadio dell'Ariane 6 sulla rampa al centro spaziale di Kourou nella Guyana francese. Un'accensione che doveva avere una durata prevista simile a quella di, di un volo reale. Questo annuncio è importante perché Ariane 6 è uno di quei programmi spaziali che io definisco fabbrica del Duomo, che si protraggono per anni e che accumulano ritardi. Nel caso di Ariane 6 il volo inaugurale avrebbe dovuto svolgersi nel 2020, eh, 2020, quindi saremo eh, in ritardo di eh, 4 anni se eh, verranno rispettate queste, queste previsioni e eh, lo stesso Ash Parker ha riconosciuto la situazione facendo anche un po' di autocritica e dicendo che questi ritardi sono stati causati soprattutto da, intanto da problemi tecnici molto, molto gravi, molto difficili e poi da una programmazione mal gestita del, dell'intero programma eh, di questo nuovo lanciatore europeo. Eh, Questa situazione è complicata anche dal fatto che in genere eh, si preferisce passando a un un nuovo lanciatore, quando un'agenzia spaziale o un'azienda spaziale gestisce una flotta di lanciatori e ne sostituisce uno, in genere eh, fa coincidere, eh, fa sovrapporre gli ultimi lanci dei lanciatori precedenti che vengono sostituiti con i primi del lanciatore nuovo. Per esempio è così che sta facendo United Launch Alliance che ormai tra qualche settimana eh, farà il lancio inaugurale del nuovo vettore Vul- Vulcan che si sovrapporrà, eh, que- questi primi lanci si sovrapporranno agli ultimi lanci dei vettori esistenti, cioè l'Atlas 5 e il Delta 4 EVI, che ancora faranno una serie di lanci, nel caso di eh, Arianespace, si sono conclusi eh, i lanci dell'Arian 5. Era in servizio il Vega, con eh, la nella versione Vega C, che nel 2022, però, ha fatto due soli voli uno dei quali non riuscito quindi è un lanciatore nuovo anche il Vega-C con dei suoi problemi di avvio della nuova versione e, e quindi eh, Space e l'ESA si trovano sotto pressione perché non riescono ad avviare i, i nuovi razzi per smaltire l'arretrato di lancio e, e hanno pochi eh, lanciatori in servizio hanno poca capacità di lancio attuale in servizio per smaltire queste, questi ordini ma eh, adesso la, la notizia è, è buona quella di aver stabilito un periodo di lancio e vediamo quali sono i prossimi passi prima del, del lancio effettivo ma intanto eh, una, una, una cosa su cui è, su cui ha ancora parlato Ashbacher, e che per recuperare questo ritardo bisognerà fare anche eh, due cose contemporaneamente, a parte gli aspetti tecnici del, dell'Ariane 6. La prima è quella di cercare di eh, vendere il più possibile, eh, la maggiore quantità possibile di lanci tra il nuovo Ariane 6 e il Vega C quando entreranno pienamente in servizio da qui alla fine del decennio. E poi un'altra cosa importante da fare, ma questa è una, um, è una cosa che riguarda più la politica spaziale generale, più che il programma Ariane 6 in sé, è eh, cercare di favorire lo sviluppo di una capacità di lancio commerciale eh, a livello europeo su modello di quanto già sta avvenendo negli, negli Stati Uniti. Questo, ripeto, è una questione che riguarda la politica spaziale più a lungo termine. Ma dicevamo del, eh, dei prossimi passi prima del lancio effettivo. Eh, il periodo di lancio è stato comunicato in seguito al successo del test che dicevamo del 30 novembre di accensione del primo stadio che però eh, non è andato esattamente come previsto cioè era previsto un'accensione della durata complessiva di 470 secondi di questi motori del primo stadio i motori Vulcan, eh, Vulcan nella versione 2.1 eh, che però sono rimasti accesi per un periodo inferiore eh, i responsabili del test però hanno stabilito che i dati raccolti sono sufficienti e quindi non è necessario ripetere il test e si può procedere con il normale programma che porterà al lancio. Ci sono un'altra serie di eh, due test importanti da completare. Il primo dovrebbe essere stato già eh, completato circa una settimana fa ed è, è un test chiamato HFT-4 che sta per Hot Firing Test 4, cioè un'accensione dello stadio superiore del, dell'Ariane 6 che dovrebbe essersi svolta e non, ho, non ne ho notizie ma se non ci sono cattive notizie è probabile che sia andato bene o che magari sia stato rimandato, dovrebbe essersi svolta presso un, uno stabilimento di test dell'agenzia spaziale tedesca all'Ampolshausen. In Germania quindi. Poi un altro test è previsto per domani, nel giorno in cui vi parliamo, stiamo parlando il 14 di dicembre del 2023 e quindi questo test è previsto per il 15. Si chiama in sigla CTLO 3 che sta per Combined Test Loading Free, che prevede la, il, il caricamento eh, di, di tutti i propellenti. E con una breve accensione del motore dello stadio centrale. Quindi immagino che questo si svolgerà ancora a Kourou. Se tutti questi test si completeranno con successo, si, potrà si potranno preparare i componenti del primo esemplare di volo dell'Ariane 6 per la spedizione eh, dall'Europa alla, a Kourou nella Guyana francese, una spedizione via nave che attraverserà l'oceano. La partenza di questa nave dovrebbe avvenire tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio di, del 2024 e l'arrivo è previsto um, in Guyana francese alla fine di febbraio. Comincerà l'assemblaggio del razzo che ehm, dovrà completarsi intorno al mese di aprile quando raggiungerà la rampa di lancio dopo essere stato assemblato. Poi potrà cominciare una campagna di test sulla rampa, una campagna di test finali che potrebbe svolgersi tra maggio e inizio di giugno e quindi aprendo la possibilità di un lancio verso la metà di giugno, ma come sappiamo eh, tutte le cose possono andare come previsto o può esserci qualche intoppo soprattutto in un lancio inaugurale come questo da qui la possibilità di tenere aperto il periodo di lancio fino alla, alla fine di, di, di luglio come dicevamo quindi dare la possibilità di eh, di risolvere eventuali problemi anche se l'intenzione è quella di sfruttare il periodo di lancio verso l'inizio quindi già dall'inizio dalla metà del mese di giugno di 2024. Per questo lancio inaugurale è prevista la messa in orbita di una serie di CubeSat e se questo lancio andrà come previsto si apre la possibilità di eh, compiere il primo lancio commerciale del nuovo Ariane 6 che dovrebbe svolgersi verso la fine del 2024, quindi pochi mesi dopo quello inaugurale. Si cercherà di trarre il massimo da, da questi primi due lanci, quello di test e quello commerciale del 2024, per fare in modo da avviare i lanci commerciali e da raggiungere il, il ritmo uh, sperato che dovrebbe essere almeno dal da 2025 o comunque in un periodo non molto dopo il 2025 dovrebbe raggiungere i nove o dieci anni e eh, i nove o dieci lanci commerciali l'anno e questo dovrebbe eh, far finalmente respirare un po' Space e l'ESA per poter cominciare a smaltire quel lungo arretrato di lanci già prenotati eh, anche da clienti importanti come da Amazon per esempio per i lanci della sua costellazione di telecomunicazione COI perché è l'analogo di Starlink ma per Amazon. Quindi eh, seguiremo ancora queste fasi fino al lancio non prima della metà di giugno del 2024.
0: Grazie, grazie mille Paolo, prima di dare la parola a Raffo ne approfitto per rispondere a qualche domanda dalla chat eh, tipo IO4K riguardo a quello che ho detto prima, chiede nel momento in cui Starship sarà affidabile avrà ancora senso SLS? Eh, c'è SLS? Su forum astronautico se vuoi Io c'è una bella discussione che si chiama eh, cosa ne sarà di SLS Orion se Starship avrà successo? Eh, sono 79 post, quindi eh, se vuoi leggi lì comunque eh, cioè la risposta è facile: se, eh, se Starship dovesse funzionare per tutto quello che insomma. Venne eh, dichiarato SLS, diventa automaticamente eh, inutile perché insomma SLS sarebbe eh, scusate, eh, Starci sarebbe con una capacità maggiore di carico utile, sarebbe riutilizzabile, potrebbe fare rifornimento eh, dei vari tanker già in orbita, però sono un sacco di cose che dobbiamo ancora vedere e. P- È giusto che comunque NASA continui sulla sua strada per avere almeno questo vettore che al momento è funzionante, ok, in questa versione che è un po' depotenziata, però insomma dopo eh, si vedrà cosa accadrà. Luis chiede, ma non si può rendere SLS riutilizzabile? Assolutamente no, perché sarebbe un completo stravolgimento dell'architettura de, del razzo non è una cosa semplice riuscire a rendere un vettore eh, completamente expandable quindi completamente a perdere come SLS farlo eh, riutilizzabile perché non, cioè, non è che si tratti di so, aggiungere due zampette e farlo Pari tornare
1: va quasi interamente quindi parliamo no, di un'altra sì, decina sì, sì, di anni no, perché,
0: bene. esatto perché mh, ti, ti, ti do solo questo numero, vai a vedere quanto carburante serve a un Falcon 9 per ancora diciamo stivato nei serbatoi per poter essere eh, riutilizzabile, non è che gli basta il 10% del carburante, ne ne, ne, ne serve eh, molto molto di più. E, quindi, non è una questione di, ah sì, teniamo un po' di carbonate nei serbatoi, facciamo due, due, due voli pindarici, mettiamoci due griffine e lo richiamiamo a terra. No, è completamente una, un redesign del razzo che eh, ovviamente non si può fare. Raffo, la tua news si chiama Robots. Ma che sì. robots? Robots perché ci
2: Buonasera a tutti, bentrovati. Mi fa piacere essere qui con voi questa sera. Saluto tutti. Eh, sì perché ci avviciniamo alle feste di Natale e noi tutti i bambini geek cosa sognavamo a Natale io personalmente sognavo i robot quindi sotto l'albero di Natale volevo trovare dei robot in queste settimane ho trovato delle novità che non conoscevo e che volevo portarvi questa sera robot appunto che verranno utilizzati per l'esplorazione spaziale soprattutto quella lunare il primo con cui voglio partire è Gitai, eh, casa giapponese. Gitai è un marchio che già conosciamo perché lo abbiamo visto un paio di anni fa eh, esordire solo con un braccio a bordo di Bishop, tra l'altro fu il primo carico sperimentale pagante su Bishop il nuovo modulo della stazione spaziale commerciale e quindi io personalmente ci sono anche un po' affezionato a questa a questa casa produttrice e qui vediamo Ghiitai nella sua interezza ovvero il il robot come è stato attualmente concepito da questa da questa società umanoide soltanto nella parte del torso quindi ha due braccia destrorse una testa e poi il corpo più o meno alla opportuni- no, alla, um, uh, alla robot marziana, insomma, alla Curiosity, vai mettiamola così. Uh, permette di muoversi sul suolo lunare, qui lo vediamo uh, a velocità aumentata a 10x, ma comunque ha una certa mobilità e viene comandato da remoto con uh, un sistema di VR quindi un operatore seduto in una qualsiasi stanza o comunque anche all'interno di un habitat può controllare questo robot eh, per poter interagire con tutte quelle eh, attrezzature che sono all'esterno di una una stazione o di un habitat lunare o dove vogliamo metterlo insomma nello spazio. Quindi parecchia passi avanti per quanto riguarda questa casa produttrice e già si intravede eh, quello che è eh, uno dei punti Cardine su cui stanno puntando un pochettino tutti i vari, uh, le varie agenzie private e nazionali spaziali, uh, robot che comunque riescono ad interagire con gli ambienti uh, e con le attrezzature uh, delle stazioni, uh, non solo per alleggerire il carico di lavoro in un ambiente pericoloso che è quello dello spazio, ma anche perché Uh, almeno inizialmente, gli habitat lunari non saranno sempre abitati e anche le stesse stazioni spaziali, uh, per esempio il lunar gateway uh, che verrà posto in orbita ALO uh, in un punto lagrangiano lunare, uh, non sarà costantemente abitata per via dei, delle radiazioni che non permettono. A quelle, in quelle orbite un, una permanenza prolungata degli astronauti quindi bisogna sostituire uh, l'operato degli, degli uomini con dei robot destrorsi eh, eh, destrorsi vuol dire con uh, uh, abilità che sono simili a quelli di, un, di, un, di, un, di, una, di una mano di un braccio o comunque di un corpo di un corpo umano uh, qui vediamo Kitai sempre uh, uh, velocizzata, a 15 t- 15 per ma um, comunque mostra una, un'agilità mh, veramente impressionante e mh, riesce a interagire con qualsiasi tipo di strumento che gli si può dare uh, diciamo in mano, ecco. Uh, poi passiamo a quello che è un robot che sta sviluppando NASA che si chiama Valkyrie che io non conoscevo completamente nonostante uh, sono venuto a, a sapere che è in fase di sviluppo da almeno una decina d'anni uh, valkyrie fondamentalmente la, uh, il seguito di quello che è stato un, un esperimento mezzo flop uh, di Robonaut, Robonaut 2 uh, che abbiamo visto sulla stazione spaziale ormai è stivato lì uh, senza grossi diciamo um, utilizzi se non è, mi, mi sembra che è stato tirato fuori soltanto un paio di volte per fare un paio di prove, ma poi è rimasto rimasto lì. Valchiri invece pensavo
0: è, non fosse neanche più già a bordo Robonaut.
2: No, so, ho fatto una ricerca, mi sembra che Robonaut è ancora lì buttato in un angolo e aspettano soltanto di trovare spazio su una capsula per rimandarlo giù, se non poi magari che ne so, lo abbandonano. <ride> lo abbandoneranno fuori bordo via nel vuoto spaziale, Valkyrie invece è è già qualcosa di sensibilmente più avanzato anche a prima vista rispetto a a Robonaut, anche questo viene attualmente operato in in realtà virtuale, quindi comunque con la telepresenza e con dei manipolatori appositi degli operatori riescono a a muovere Valkyrie e... Rispetto al, a, a Gitai ha proprio una, una, un feedback e una risposta di movimento eh, simile e reale a quello che è il movimento dell'operatore stesso. Eh, quello che eh, rende Valkyrie eh, interessante è il concetto di sviluppo e produzione di questo robot che eh, sposa di pari passo quello che è stato lo sviluppo eh, e, il concetto di produzione delle tute spaziali attuali della NASA. Abbiamo visto le varie tute che sono state presentate ultimamente per il programma spaziale eh, americano della NASA, diciamo che sono state non subappattate, ma comunque messe eh, a disposizione. Cioè la tecnologia delle, delle tute spaziali è stata data a, a delle entità private che hanno sviluppato sulla base di questi questi, dati che la NASA ha ha raggiunto in questi anni tecnicamente e anche in questo caso, anche nel caso di Valkyrie, di questo robot si è dato tutta la base della conoscenza che NASA ha in questo ambito alle varie ditte private che stanno sviluppando tutta una serie di tecnologie e soprattutto software eh, per il controllo di questo, di questo robot che andrà a operare principalmente nelle basi lunari di NASA e soprattutto nelle basi spaziali future eh, che verranno costruite. Perché un robot completamente antropomorfo? Perché un robot con gambe, braccia è simile a un uomo? perché dovrà operare in ambienti ovviamente che saranno costruiti per l'uomo, quindi porte di una dimensione fatta per l'accesso umano, eh, portelloni che dovranno essere operati da da uomini, eh, oggetti e cose che dovranno essere spostate e montate, sempre create per l'uomo che dovrà vivere in questi ambienti, e quindi Valkyrie eh, a tutti gli effetti dovrà essere un robot con le fattezze di un uomo per poter interagire in un ambiente creato per l'uomo, lo chiamano al femminile, quindi è il primo robot femmina che è stato creato attualmente e, ed è veramente impressionante. Mi fa mi affascina ogni volta che, che vedo questo robot perché è, è qualcosa di fantascientifico. Vi invito poi, lo metteremo nelle note dell'episodio, tutti i tre filmati su YouTube che ho trovato su questi tre robot. Il prossimo invece non è direttamente e attualmente stato presentato come robot per l'esplorazione spaziale ma essendo un robot di casa Tesla ci sta e ci scommetto che prima o poi lo lo vedremo in qualche rendering o presentazione di SpaceX eh, per per l'utilizzo in ambito aerospaziale ed è il robot eh, non mi ricordo il nome mi è passato di mente si chiama Optimus se non sbaglio giusto? giusto Optimus Generation 2 Molto migliorato nei movimenti e nel design rispetto al Generation One che era stato presentato, mi sembra, l'anno scorso sempre da Tesla e fu anche un po' mezzo, non dico mezzo flop, ma una mezza diciamo delusione per chi aveva assistito a quella quella presentazione. Era lento, non riusciva a muoversi con, con una certa velocità, invece questo dimostra già... Una, un, un controllo e una velocità negli, nei movimenti nettamente superiore a quella che era stata uh, la presentazione della Generation 1 e ha una velocità nella, nel, nell'utilizzo degli arti delle mani è impressionante, soprattutto ha uh, dei mh, sensori tattili uh, per poter avere prese di, di varie, mh, diciamo, forza o delicatezza a seconda dell'oggetto che sta, che sta manipolando in quel momento e sicuramente anche questo qui ce lo ritroveremo prima o poi eh, in giro per, per, per Starbase a fare qualche a fare qualcosa come hanno fatto con, con il robottino il Robodog insomma loro hanno sempre questa attenzione a mettere qualsiasi cosa di bello e di nuovo intorno a tutto quello che è di casa SpaceX è una scommessa che faccio e sono sicuro che prima o poi lo vedremo pubblicizzato per qualcosa, per qualcosa del genere e niente, questo questo è quello che io sono ultimamente sto, sto seguendo il forum e, però vengo spesso attirato da queste, da queste curiosità e Penso che non ci sia nulla di più più bello e affascinante dello sviluppo di tecnologie che sono quasi fantascientifiche e e diventano reali nel momento in cui vediamo questi, questi filmati
0: sì eh, stavo vedendo anch'io questo, questo filmato cioè vabbè la mia, così, il paragone che ho voluto fare subito cioè con Optimus con quello della, della Boston Dynamics che è, a livello di robot antropomorfo è quello più avanzato finora che abbia uh, mai visto forse c'è la differenza che mi che vedo di più che magari il robot della, della Boston Dynamics ha questo grosso zaino alle spalle che suppongo che sia eh, per le batterie e qua vedo Optimus che in questo video promozionale che fa uh, roba, limita- cioè, roba limitata cioè nel tempo, quindi sarebbe eh, curioso magari capire l'autonomia di questi oggetti, ma comunque eh, ad esempio Valkyrie l'abbiamo visto in azione, però era alimentata alimentato era con un col cavo. Ecco. cavo. Anche io quindi... mi sono
2: posto questa domanda e mi sono dato una risposta, non so se sia quella giusta, credo che sia nella potenza dei motori che vengono utilizzati nelle gambe e negli arti dei, dei robot. Atlas fa delle delle acrobazie che comunque hanno bisogno di di un'energia e di una una forza ben maggiore rispetto a quella che può essere una camminata o comunque una movimentazione come quella di di Optimus credo che sia sia quella la spiegazione del del pacco batterie che che è maggiore nel nel robot della della Boston Dynamics però non so se ci hai fatto caso quello che non ha ancora il robot della Boston Dynamics è una mano che in Optimus è sì, presente, non... si sì, vede sì. ed è impressionante.
0: Sì. E poi riguardo al dispendio di energia, magari posso tornando un attimo così a, a casa nostra, pensare che lavori magari in un ambiente spaziale, anche qui. È, è, probabilmente ha un bel vantaggio dal punto di vista della, della, dell'utilizzo della batteria perché di fatto può, non deve sostenere il suo peso e può eh, fare tutte le momenze precise magari spingendosi con insomma molta più ottimizzando molta più, eh, utilizzando molta meno energia di quello che potrebbe fare sulla terra quindi se sì, le, le, le prospettive sono tante poi comunque sono dimostratori tecnologici e cioè magari e poi diciamolo, quello di Boston
2: Dynamics fondamentalmente è un soldato quindi quello là lo stanno sviluppando eh. per quella cosa là però insomma <ride> non diciamo
0: ok siamo arrivati al giro di Bode della puntata e eh, quindi ne approfitto per eh, ringraziare gli articolisti in questo caso abbiamo... Il buon Luca Frigerio che ha scritto la notizia di Ariane 6 che ci ha raccontato Paolo, invece sia io che Raffo abbiamo un po' pescato da, da, dal web, Il, la mia notizia dello tennis era su una... Come si dice, su un piccolo articoletto che c'era sul sito di NASA, invece Raffo eh, vi, vi lascerò il link ai video che vi ha segnalato. Quindi, eh, comunque ringrazio i nostri articolisti e la redazione di Astronauti News, che è il nostro portale di notizie che è dal quale attingiamo per raccontare le notizie, oppure che proponiamo anche al pubblico nel caso non, non siate abituati a sentire un podcast o a sfogliare un forum. Avete un, un classico portale con potete farvi il vostro feed, RSS e vedere quanto salta fuori una notizia e se volete approfondire, eh, a, in fondo a questi articoli c'è il link a forumastronautico.it e allora lì vi si apre il mondo. Io vi ringrazio per i commenti che lasciate in giro per i nostri social e anche in questo caso vi consiglio di andare anche su forumastronautico.it che come vi diceva vero la scorsa settimana è un forum totalmente gratuito in lettura potete eh, fruirlo completamente senza nemmeno avere la necessità di registrarvi chiaramente se volete postare qualcosa dovete registrarvi però se volete lurcare potete farlo tranquillamente e senza troppi sbattimenti se vi piace quello che facciamo condividete i nostri contenuti potete eh, condividere eh, le nostre le nostre puntate del podcast quello che postiamo su facebook o anche tornando sempre a forum astronautico, un thread, un post che vi piace particolarmente. Il forum è equipaggiato con discourse che eh, si integra benissimo con i vostri vari social potete c'è il link, c'è il pulsantino apposta per fare la condivisione e se vi piace particolarmente quello che facciamo, sapete sempre che c'è un sistema di eh, donazioni, visto che noi siamo un'associazione senza scopo di lucro. Quindi, se eh, vi va di donare qualcosa, noi ci torna sempre utile per poter man- andare avanti l'associazione, tenere in piedi il forum, quindi pagare l'hosting per i nostri vari siti, il podcast, il programma per fare streaming e anche attrezzatura microfoni e quant'altro noi comunque tutto quello che ci date lo reinvestiamo per l'associazione in modo da avere sempre eh, un bilancio in pari senza eh, lucrarci sopra cerchiamo di eh, restituire quello che ci date in contenuti che possano essere utili e e fruibili da tutti quanti se la vostra donazione supera i 15 euro abbiamo anche un omaggio che eh, facciamo a tutti i nostri sostenitori ossia la tessera di isa la tessera che ha una diciamo la rinnoviamo di anno in anno questa che vedete insomma è impressione la tessera 2023 che vedeva protagonista samantha cristoforetti l'abbiamo anche eh, data a lei di persona vedete anche il nostro presidente eh, Gian Pietro che gli lascia la tessera quindi potete ricevere questa tessera visto che siamo a fine 2023 normalmente se voi vi iscrivete in questo momento vi diamo sia una copia della tessera vecchia sia una copia della tessera nuova che è già stata eh, decisa, la grafica è stata ehm, eh, così votata internamente e e decisa, abbiamo stampato le tessere, però eh, eh, ve la presenteremo con il prossimo anno, con la prima puntata di di gennaio 2024, così facciamo anche un po' di hype e e la potrete eh, vedere. Vorrei solo
1: dare un teaser, Ricky, dicendo che eh, mentre di solito noi cerchiamo di scegliere delle belle immagini per la tessera, quest'anno oltre a esserci una eh, bella immagine, è, è bella anche la composizione, cioè la disposizione grafica degli elementi eh, di, questa, di questa tessera, secondo me dà anche un aspetto di, dinamico eh, quasi. L'effetto complessivo è venuto particolarmente bene, sei d'accordo Ricky? Non so se hai capito cosa intendevo. Accoglio
2: no, sono... l'acqua fresca.
0: Poi avendola fatta io spesso sono, sono felice. No, eh,
1: volevo capire se avevi colto la dinamicità che ho colto io. Ma, Probabilmente ma... sì. Sì, sì, sì. DD sì, sì annuisce,
0: annuisce. Sì, 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 no, ho capito perfettamente, figuriamoci, e quindi estate eh, così. La prossima puntata sarà l'ultima del 2023, dove ci faremo gli auguri. Poi ci rivedremo a gennaio, in cui vi presenteremo la tessera Quindi, se siete interessati, seguiteci per quella puntata. Ma eh, se volete così farci un regalo di Natale e farci anche una donazione già da ora, vi dicevo che riceverete comunque entrambe le Tesla. Quindi, vi ringrazio già da ora per il vostro sostegno. Passando alla seconda parte della puntata, lasciamo la parola alla rubrica più amata di Astronauticast, ossia le storie di Nonno Apollo.
1: Che là? Nonno Apollo ci le loro William Shatner non ha bisogno di presentazioni, almeno per gli appassionati di Star Trek. E così quando ha volato nello spazio come turista spaziale abbiamo subito capito tutti chi era ma la maggior parte dei turisti spaziali in un certo senso sono dei volti senza nome perché Sono persone con le le capacità, con le risorse per potersi permettere un viaggio nello spazio di cui in genere si sa poco, non sappiamo che lavoro fanno, eh, come sono arrivati a questa carriera e così. Però ci sono alcuni di questi turisti spaziali il cui lavoro ha creato degli strumenti e delle tecnologie che ancora utilizziamo. Il PARC, il Palo Alto Research Center eh, di Palo Alto in California, è stato il laboratorio di ricerca industriale più famoso della Xerox, il colosso americano delle copiatrici e delle macchine da ufficio. Venne fondato dall'azienda americana eh, all'inizio degli anni 70 ed ha avuto un impatto talmente enorme sulle tecnologie informatiche che io lo definisco il programma Apollo dell'informatica, proprio per la portata, per l'influenza che hanno avuto le ricerche condotte in questo laboratorio. Eh, È qui che sono nate tutte le tecnologie informatiche moderne che utilizziamo, per esempio le interfacce grafiche, eh, il desktop, cioè la metafora della scrivania, le finestre, i menu a tendina e tutti gli altri elementi delle, gra- delle interfacce grafiche che utilizziamo. Ma al PARC è nata anche la rete Ethernet, per esempio, è nato l'antenato del linguaggio PostScript delle, delle stampanti e soprattutto al PARC è nata la stessa idea di personal computer, cioè l'idea che una sola persona potesse usare un computer intero e il primo personal computer moderno venne costruito proprio al park venne presentato nel 1973 e si chiamava alto era lo xerox alto era un po diverso dai pc moderni innanzitutto con, per le dimensioni era grande quanto un frigo bar da camera d'albergo più o meno ma aveva eh, ripeto tutti gli elementi dei pc moderni cioè aveva un'interfaccia grafica aveva un mouse per controllarla ed era collegato in rete con una una tecnologia ethernet. Diversi ricercatori eh, cominciarono a lavorare a scrivere eh, software e a perfezionare questa macchina e tra questi arrivò all'inizio degli anni 70 un giovane ungherese eh, che, si chiamava, eh, che si chiama Charles Simoni, che cominciò subito a lavorare a un'applicazione per, uh, per questo alto, sviluppandola con butler Lampson, che era tra i fondatori del Park della Xerox. Questo software si chiamava Bravo ed era un programma di videoscrittura, ma aveva una caratteristica assolutamente innovativa per questi software, cioè il software Bravo, il programma di videoscrittura Bravo, consentiva di mostrare il testo con le stesse caratteristiche di presentazione e e di visualizzazione del testo che avrebbe avuto in fase di stampa, cioè la modalità che viene chiamata what you see is what you get, cioè ciò che vedi sullo schermo è ciò che ottieni stampando il documento. Quindi Bravo mostrava sullo schermo i font, eh, la, il raggruppamento in paragrafi, la, l'ampiezza dei paragrafi, eh, gli attributi del testo come in eretto, il corsivo, così come sarebbero apparsi stampando eh, il documento. E, in effetti Bravo è stato il primo programma di videoscrittura con questa modalità, cioè a mostrare a schermo come sarebbe apparso il testo eh, stampandolo. Eh, m- m- Charles Simoni continuerò a lavorare per molti anni alla, al Parc della Xerox fino al 1981. quando quando cominciò a fare dei colloqui con Bill Gates per esplorare la possibilità di lavorare in in Microsoft. eh, Bill Gates colse subito l'occasione e lo assunse per Microsoft proprio per questa sua esperienza su eh, su Bravo. Microsoft all'epoca, parliamo del 1981, era conosciuta soprattutto per i sistemi operativi e per i linguaggi di programmazione e voleva espandere la propria attività anche nell'area dei programmi applicativi e a Simoni venne dato proprio l'incarico di costituire il nuovo gruppo di Microsoft per lo sviluppo delle applicazioni, dei programmi applicativi. Cominciò subito eh, Simoni a dedicarsi alla progettazione di, proprio di un programma di videoscrittura, quello che poi sarebbe diventato Microsoft Word, ma poi seguì anche lo sviluppo degli altri eh, programmi eh, iniziali che sarebbero confluiti nella suite di applicazione di Microsoft. Cominciò ad occuparsi anche di Multiplan, un foglio elettronico che poi sarebbe stato sostituito da Excel e poi con il tempo Simoni avrebbe eh, creato, avrebbe diretto la realizzazione degli altri software per costituire Microsoft Office il prodotto di punta eh, per le applicazioni di produttività che, eh, che Microsoft eh, ormai eh, produce da, da diversi anni quindi Charles Simoni ha creato gli strumenti eh, alla base di quelli che utilizziamo direttamente noi o i successori di, di Office e di Word, oppure i programmi di videoscrittura moderni come, eh, come com, con, che hanno una modalità di presentazione del testo come Bravo, cioè mostrando a schermo ciò che appare in stampa. E con il patrimonio accumulato collaborando con Microsoft, Charles Simoni si è eh, tolto il desiderio anche di volare nello spazio come turista spaziale. Charles Simoni ha volato nello spazio per la prima volta nell'aprile del 2017 a bordo della Soyuz TMA-10 raggiungendo la stazione spaziale, quindi a differenza del volo di William Shatner non si è trattato di un volo orbitale ma di un vero e proprio volo orbitale una decina di giorni e poi eh, proprio con questo patrimonio accumulato lavorando con Microsoft ha avuto la possibilità di volare una seconda volta nello spazio c'è tornato nel marzo del 2009 a bordo della Soyuz TMA14 eh, ritornando sulla stazione spaziale per una seconda opportunità di volo e attualmente rimane l'unico turista spaziale che abbia compiuto un volo orbitale per due volte, eh, avendo avuto la possibilità di volare in orbita per due volte. Anche per questo episodio è tutto l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
0: Benissimo, grazie Paolo anche cuore per questa storia, mi ha fatto piacere anche approfondire eh, la, la, la biografia di Simoni che chiaramente conoscevo come, come turista spaziale, sapevo che aveva avuto a che fare con insomma, i software di videoscrittura però non sapevo ecco, diciamo, questa panoramica generale della sua carriera. E per quanto riguarda invece il link della settimana abbiamo eh, Paolo, cos'è la timeline Asia ed ESA?
1: Questa volta vi propongo un gioco da tavolo che si chiama Timeline ASI ed ESA. È un gioco a tema spaziale realizzato in collaborazione con l'ASI e l'ESA, realizzato eh, da Asmode, che è un'azienda specializzata nella produzione proprio di questi giochi da tavolo, un'azienda eh, con nota e apprezzata per questo, per questo tipo di giochi. E questo, questo timeline di ESA e ASI è un'edizione sullo spazio di un'altra serie di giochi eh, della, della famiglia di timeline che hanno un tema comune, quello di dover disporre nell'ordine temporale corretto una serie di carte eh, estratte da un mazzo. Nel caso di timeline di ESA e ASI bisogna disporre in ordine temporale corretto delle carte che rappresentano degli eventi o delle imprese o dei traguardi dell'esplorazione spaziale. È un'idea eh, davvero bella e particolarmente apprezzata da me che racconto le storie di nonno Apollo proprio perché dà la possibilità di collocare temporalmente, di eh, ricordare la storia dell'evoluzione, dell'esplorazione dello spazio proprio giocando con, con amici. Chiaramente è un gioco che <ride> non è un solitario, va fatto in compagnia, le feste di Natale si avvicinano questo può essere un buon regalo e anche una buona occasione per, eh, per ricordare l'esplorazione dello spazio. E un'altra cosa che rende interessante questo gioco è la, l'immagine di copertina che ritrae Samantha Cristoforetti. Quindi è un'occasione in più per eh, giocare a questo gioco con, eh, a cui Samantha dà la sua ispirazione con con questa immagine di copertina è un gioco approvato ecco da nonno Apollo anche sì, mio è opinione.
0: approvato perché vinceresti a mani basse probabilmente <ride> piace vincere facile
1: ma sarebbe, sarebbe interessante mi pare che ci siano 100 carte nel, nel mazzo non so se conoscerei eh, tutti e 100 questi episodi del, tra quelli ricordati nel mazzo però ripeto l'idea è davvero bella poi la serie timeline anche eventi che riguardano altri ambiti delle attività umane, per esempio le invenzioni, se non ricordo mai, le invenzioni generali della tecnologia, non solo quelle quelle spaziali.
0: Perfetto, quindi in in un'ipotetica cena di Natale dei membri di forma astronautico, non si gioca a Tombola, ma si gioca a A a Timeline, eh, Space Exploration Edition. Grazie Paolo, trovate il link... Alla, alla, alla notizia nelle note dell'episodio, ma sono sicuro che se siete appassionati di spazio avete già visto passare il banner su, insomma, sul, sulla galassia Asi ESA. Bene, concludiamo la puntata con la consueta carrellata degli, degli eventi della prossima settimana. Non c'è il matto che vi fa il recap di questa settimana, ma vi posso dire che aspettavamo il lancio di un Falcon Heavy con un. Uh, con a bordo un X37 ma non è stato, è stato rimandato e quindi diciamo questo era il lancio di punta di questa settimana che non è avvenuto quindi eh, tenete ad occhio l'Astronautibot o comunque i nostri social per vedere quando sarà lanciato io vi dico che domani 15 dicembre probabilmente si eh, verrà lanciato un Electron che direi che anche questo doveva essere lanciato un po' prima ma non è, non è ancora stato lanciato per un satellite per l'osservazione della, de, della terra tramite radar d'apertura sintetica abbiamo un qualche lancio starlink ma non vi sto a andare nel, nel dettaglio un evento importante lo abbiamo il 16 di dicembre con una splashdown della dragon spx 29 quindi stiamo parlando di una drago eh, versione cargo comunque un rientro è sempre carino eh, da vedere se capita abbiamo un qualche lancio sayus eh, per se siete radiomatori teoricamente il 16 dicembre partirà una campagna SSTV che durerà fino al 19 di dicembre speriamo che eh, che vada meglio rispetto a quella due giorni che hanno fatto eh, la settimana scorsa direi che era l'8 e il 9 di dicembre però eh, nessuno ha ricevuto nessuna immagine Era una campagna SSTV organizzata dai russi, quindi non abbiamo un'idea precisa di come mai le trasmissioni non siano andate a buon fine, mentre in questo caso eh, è una campagna più ad ampio respiro che coinvolge tutto sia diciamo la, la... eh, ARIS in tutta la sua internazionalità quindi verrà anche rilasciato un diploma eh, nel caso eh, riceviate almeno un'immagine però come diceva Vero settimana scorsa normalmente vengono eh, trasmesse 12 immagini e visto che la ISS quando passa sopra di voi eh, riuscite a captarne eh, due o tre visto che viene usato il modo di trasmissione PD120 che significa che un'immagine viene trasmessa in 120 secondi quindi di solito fanno due, due minuti di trasmissione e due minuti di pausa, un passaggio buono della ISS vi dà una visibilità di 8-10 minuti, quindi al massimo tre immagini, quindi vi mettete lì però visto che si parla di tre giorni eh, potete tentare di catturare tutte le 12 immagini e farvi la collezione. Abbiamo un lancio New Shepard al 18 dicembre, se ne viene confermato, un, un lancio importante perché è il primo volo che il New Shepard farebbe dopo che è stato, c'è stato questo incidente eh, nell'ultimo volo che era senza equipaggio, era solo con esperimenti, comunque eh, il sistema di, di, di fuga ha funzionato nel caso ci fosse stato un equipaggio senza, senza problemi e anche in questo caso quello comunque del ritorno al volo si tratta di un volo senza equipaggio ma semplicemente con eh, 36 esperimenti. Eh, abbiamo altri lanci Starlink, continua l'evento SSTV fino al 19, come dicevamo, abbiamo anche un lancio, eh, un, il rilascio della Cygnus NG19 il 21 di dicembre, ma soprattutto il 21 di dicembre c'è l'ultima puntata della, del 2023 di AstroNauticast. Ne approfitteremo per farvi anche gli auguri di Natale, però vi spoilerò già che nonno Apollo non ci sarà, quindi magari vi, vi, vi farà gli auguri in fase di saluto. E cosa che facciamo. Oh. Proprio adesso perché siamo arrivati alla fine della puntata, quindi io mi accingo a far partire la sigla finale, ad estendere le gridfine, spero di non essermi scordato di nulla, vi ringrazio per averci ascoltato, come al solito interagite con noi tramite i social anche quando siamo offline, io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine che vi saluta, con noi stasera c'è stato Raffo che è tornato, spero che ci faccia vivo più spesso, vai Raffo! Ciao ragazzi, un
2: saluto e anche io vi faccio gli auguri di buon anno e buon Natale. Ci rivediamo l'anno prossimo e grazie
1: per essere stati qui con noi. E parola a nonno Apollo, che vi faccio gli auguri anch'io eh, ora perché per la prossima puntata non ci sono, anticipo un po' le vacanze di Natale. Quest'anno ne ho particolare bisogno per le ragioni che ho spiegato nella puntata di apertura della stagione del 2023 quindi, da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
0: Invece, io la prossima settimana ci sarò e vi aspetto per farvi gli auguri di Natale. Quindi, però, nell'attesa che arrivi la prossima settimana, vi saluto e vi auguro ad Astra. Grazie a tutti!